0: Hier ist wieder eine neue Folge Tinker Talk. Ich bin Nils und am anderen Ende der Leitung, wie
1: immer, Julian in Berlin. Julian, was geht ab? Hey Nils, ja, ähm, was geht ab? Wir haben das letzte Mal ja über 3D-Drucke gesprochen. Ich bin nach wie vor fleißig am Drucken hier. Ähm, auch wieder mit mehr Schwierigkeiten, ehrlich gesagt. Äh, über die können wir ja mal andermal sprechen, wenn die Druckdüse in den Druck crasht oder so. Man kommt zu äh, Problemen, von denen man nicht wusste, dass man sie haben kann. Kann ich dich auf jeden Fall schon mal vorwarnen. Ähm, du hast ja auch einen Drucker bestellt, ne? Ich habe mir auch einen Drucker bestellt, ja. Ja,
0: ja ist Was leider immer
1: ich... noch nicht da. Ich warte immer
0: noch. Und welche waren das jetzt nochmal? Das war der Prusa. Der Prusa. Die aktuelle Revision davon. Mhm. Wieso hast du dich ja, für Musa entschieden oder was war da? Ne, das haben wir ja letztes Mal schon so ein bisschen ähm, angerissen, aber das war im Endeffekt ja einfach der Grund, dass äh, der eigentlich gute, gute Rezensionen hatte und auch vom preis leistungs äh, immer ganz gut ja. bewertet wurde. Und ich freue mich natürlich auch sehr darauf, den zusammenzubauen. Das ist nämlich ein Bausatz. Und äh, ja, eigentlich äh, wenn wir noch kurz bei dem Thema sind, kann ich mich direkt noch mal bei dir bedanken äh, für die letzte Folge. Ja. <lacht> denn, <lacht> Bitteschön. <lacht> <lacht> ja, denn das war cool. Also die, die Tipps und Tricks, die du da so gegeben hast und die Erläuterung zu dem Thema, das hat mich wirklich sehr motiviert. Und äh, ich habe mich jetzt ja wirklich die letzte Woche hingesetzt und angefangen, mal ein Gehäuse zu bauen für meinen Raspberry. Mhm. Und dadurch... Ja, durch, den, durch, den, äh, durch die letzte Folge bin ich da doch irgendwie echt sehr begeistert gewesen und äh, habe mich so ein bisschen in Fusion 360 reingefuchst. Ja. Cool, also, ja,
1: das freut mich zu hören und ich bin gespannt. Äh, du wolltest ja das Model mit mir sharen, das ist ja ganz schön bei Fusion 360, dass man online, also die Dateien sind alle in der Cloud und man kann die dann schön mit anderen teilen und zusammen an einem Projekt arbeiten. Das wollen wir genau, mal ausprobieren, ja.
0: Das probieren wir auf jeden Fall mal auch. Das können wir ja direkt vielleicht im Anschluss der Sendung einfach mal testen.
1: Mhm.
0: Sehr gerne. Und äh, ja, dann bin ich natürlich mal auf dein Feedback gespannt, was
1: du, was du mir da sagst und äh, was ich anders machen muss. <lacht> <lacht> ja, mal gespannt. Vielleicht hast du schon alles sehr richtig gemacht. Ja, ich glaube, um, es, es gibt noch sehr viel zu verbessern. Ja, man lernt ja nie aus. Thema Cloud, sind wir eigentlich fast schon am heutigen Thema dran, wenn ich hier so eine ganz schöne Überleitung machen darf. Ja, sehr äh, gut. Wir ja, wollten gerne. uns über Server und ja Cloud-Strukturen und so unterhalten. Ähm, ja, Du sehr hast gerne. dir einen eigenen Server aufgesetzt, hast du mir mal erzählt, oder hast du irgendwo einen am Laufen oder angemietet oder einen Computer als Server im Netz oder Magst du mal kurz erzählen, was du da hast? Und vielleicht auch, was ein Server überhaupt genau ist. Das klingt immer so ein bisschen mystisch und besonders. O ist das? Okay, äh, ja,
0: ganz kurz vorweggenommen. Ich habe tatsächlich einen kleinen Server laufen. Das ist äh, ein virtueller Server, der äh, bei einem Host-Anbieter von mir gemietet wird. Und ja, ich glaube, da können wir einfach später noch mal direkt eingehen, drauf eingehen. Ich, vielleicht können wir einfach erst, mal, einfach erst mal sagen, was ist denn jetzt überhaupt ein Server? Ne? Dass man vielleicht ja. einfach mal so eine kleine Begriffs äh, Begriffsklärung macht. Das Dazu ich würde gut, ich vielleicht, ja. vielleicht einfach mal ganz kurz äh, den ersten Absatz vorlesen aus Wikipedia, was die zu dem Thema Server überhaupt sagen. Mhm. Und zwar sagen die, in der Informationstechnik ist ein Server ein Computerprogramm oder ein Gerät, welcher Funktionalitäten für andere Programme oder Geräte, in Klammern Clients, bereitstellt. Diese Architektur wird als Client-Server-Modell bezeichnet. Und wenn man jetzt so ein bisschen die Wortherkunft da noch betrachtet, dann kommt das vom englischen Server und ist ja wörtlich wahrscheinlich als Diener oder Bediensteter zu verstehen und im weiteren Sinne eben auch Dienst. Also das heißt, dieses Programm und dieser Server, die stellen einen Dienst zur Verfügung. Das ist jetzt mal so die grobe Definition von der ganzen Sache. Und aus dieser Umschreibung wird eigentlich auch schon klar, im Grunde genommen ist es eigentlich immer eine Kombination aus beiden. Das heißt, du hast einen Server als Hardware und du mhm. hast aber auch auf dieser Hardware eine Software laufen, die eben auch als Server bezeichnet werden kann oder als Dienst bezeichnet werden kann, die dann ja. anwendungsspezifisch funktioniert. Und es können auch mehrere Software-Dienste auf einem Hardware-Server laufen. Okay. So, das ist jetzt vielleicht einfach mal so die ganz abstrakte äh, Beschreibung, was denn jetzt
1: eigentlich ein Server ist. Und also rein hardware-mäßig der Unterschied zu meinem Computer zu Hause ist einfach, dass der richtig, dass das ein richtig geiler Rechner ist, der Server. <lacht> richtig geiler Rechner. Ja, also, äh, also alleine schon von der ja Bauform diese Schränke ist... Ich da voll mit Rechner. Aber genau,
0: Gen genau. Im Grunde genommen ist das ja eine Art und Weise, also das ist ja nicht so, dass dann, es wird ja nicht ein Haus gebaut, da rein wird dann ein PC gestellt und dann ist das dein Rechenzentrum, sondern mhm. in so einem Rechenzentrum stehen ja dann tausende von, von äh, Servern. Und die sind dann möglichst platzsparend in so 19 zoll racks Schränk, Rack schränken mhm. äh, an, eingebaut. Und ähm, die haben dann eben auch besonders zuverlässige hardware Aber natürlich ist es im Prinzip von der Architektur schon äh, sehr mit dem vergleichbar, was auch in deinem Desktop-PC oder in deinem Notebook drin drinsteckt. Also ich könnte auch meinen Laptop oder so zu einem Server machen. Du könntest auch deinen dein Laptop zu einem Server machen, ja. Mhm. Äh, vielleicht können wir da einfach auch mal sagen, also zum einen, vielleicht erstmal noch, da gehe ich gleich noch mal ein bisschen genauer drauf ein, aber äh, vielleicht können wir auch erstmal sagen, was, was wäre denn jetzt so ein klassisches Beispiel, damit vielleicht auch die Hörer und Hörerinnen mh, auch eine Vorstellung haben, wo findet das denn jetzt in, im Alltag überhaupt Anwendung? Und äh, ich würde sagen, so der, der klassischste Anwendungsfall wäre ja der Webserver,
1: ja, Den benutzt also für wahrscheinlich
0: Web ja. Entschuldigung, ja, bitte.
1: Ja, also Webseiten und E-Mail wäre auch so das Erste, was mir eingefallen ist. Und Webseiten und genau, genau, E-Mail, ja. Aber genau, also beide Sachen
0: werden alle Menschen bewusst oder unbewusst tagtäglich benutzen. Und jetzt am Beispiel von einem Webserver ist es eben so, da angenommen ähm, ja, wir nehmen jetzt halt einfach mal irgendeine Webseite, von mir aus auch deine Webseite. Ähm, die kannst du eben auf einem Rechner in einem Rechenzentrum hosten. Das heißt, dort läuft dann ein Rechner und auf diesem Rechner läuft ein, ein Programm, ein Dienst, der sich Webserver nennt. Da gibt es verschiedenste Implementationen. Ich würde sagen, der bekannteste ist zum Beispiel der Apache und das ist eine Open Source Software die ganz viele Module bereitstellt, aber unter anderem so das Klassische ist eben, dass der in der Lage ist, HTML-Seiten zur Verfügung zu stellen und der Client in dem Modell wäre dann eben dein Desktop-PC, den du zu Hause hast, dein Smartphone, alle möglichen Geräte, die einen Browser haben und der Browser wäre die Software, der Software-Client und der kommuniziert dann eben mit dem mit der Software auf deinem Server im Rechenzentrum und äh, durch das Protokoll und durch die Architektur bekommst du dann die Webseiten äh, je nach Adresse auf deinen
1: Browser geliefert und angezeigt. Mhm. Das, das wäre wär so mal auf der, dem klassischen Anwendungsfall. Auf dem einen Server liegen ganz viele Webseiten drauf. Also es ist ja nicht nur meine auf einem Server, sondern recht viele, wahrscheinlich 20 Stück oder 100 oder vielleicht auch 2000, ich weiß nicht. Und... Der Apache, der läuft auf diesem Computer und beantwortet meine Anfrage, die mein Browser automatisch schickt und entsprechend schickt er mir, je nachdem, welche Website ich besuchen möchte, schickt er mir diese dann zurück. Im ja. Prinzip ist das so. Ja, also da gibt es verschiedenste
0: Modelle. Die klassische Variante ist sogar so, dass auch wirklich nur zum Beispiel deine Webseite Dort läuft beziehungsweise halt alle die, alle Webseiten, für die du verantwortlich bist. Für die läuft auf deinem äh, Server dann auch eine Instanz von, vom Apache. So. Ähm, da, du kannst das natürlich auch alles mischen. Da gibt es die verschiedensten Hardware-Konstrukte und, und äh, dergleichen, aber im Prinzip ist es so, wie du
1: gesagt hast, ja. Okay. Und du hast vorher etwas von virtuellen Servern auch gesprochen, dass du einen virtuellen Server hast. Was ist das genau? Ja, da kommen wir im Grunde genommen eigentlich schon äh, zu dem Thema,
0: was gibt es denn eigentlich für Server? Mhm. Und ich würde sagen, oder was gibt es überhaupt für Möglichkeiten für mich als jemand, der einen Server administrieren möchte, aus Gründen, ja, weil ich zum Beispiel eine Webseite anlegen möchte? Womit kann ich das machen? Und ich würde mal sagen, man kann so grob vier Sachen identifizieren, mit denen man das machen kann. Zum Beispiel dienstbasierte Angebote, wo du einfach nur auf zum Beispiel WordPress.com, Squarespace, Jimdo oder was es alles gibt, die einfach mit einem Baukasten dein, ähm, ja, deine Webseite zusammenbaust, aber letztendlich auf diese, die dahinterliegende Architektur, das, was wir gerade besprochen haben, im Grunde genommen gar keinen Zugriff hast, sondern Du bastelst dir einfach deine Webseite für einfachste Möglichkeiten toll, aber willst du mehr machen, hast du eigentlich keine Chance damit äh, weiterzukommen. Dann das klassische Webhosting würde ich mal sagen, ähm, ist, ist so, dass du hast einen Server, der wird aber für dich administriert, das heißt, du musst dich gar nicht darum kümmern, dass der Apache auch wirklich läuft, dass mh, mh, PHP oder sonstige Sachen dort installiert sind oder Datenbanken ähm, das wird alles für dich administriert und du kannst dann über einen FTP-Zugang ähm, im Grunde genommen deine HTML-Seiten dort hochladen und musst dich um, um keine Administration kümmern. Und der nächste ja. Schritt, also das nächstgrößere, da kommen wir dann halt wirklich zu den virtuellen Servern, die du gerade angesprochen hast, da ist es dann wirklich so, du hast einen entweder einen komplett eigenen Rechner, der irgendwo in einem Rechn Rechenzentrum steht mhm. und du kannst im Grunde genommen alles dort kontrollieren. Darauf läuft ein Betriebssystem, in den meisten Fällen Linux und äh, du hast im Prinzip die komplette Macht darüber. Du kannst komplette Dienst, also du kannst nicht nur den Apache komplett konfigurieren, wie du es magst, sondern du kannst die Firewall konfigurieren, wie du es magst. Äh, Du kannst alles dort machen und das Ganze gibt es eben auch als virtuelle Variante. Das heißt, dann teilst du dir tatsächlich mit anderen ähm, Nutzern zusammen einen Hardware-Server und dann läuft in einer virtuellen Maschine, die im Grunde genommen komplett nochmal einen Rechner simuliert, mhm. läuft nochmal ein Betriebssystem und dadurch kann der Host-Anbieter, kann dir sagen, okay, ich weise dir für den Preis einfach auch weniger Kapazitäten zu, Rechenpower zu und dadurch können die sozusagen auch relativ gut ihre äh, Auslastung skalieren. Okay. Und,
1: Entschuldigung, ja, bitte. Genau, also das heißt auch ich auf, zu schnell auf, auf, nee, alles gut. Auf einem Rechner dort läuft dann meistens irgendwie Linux und Linux öffnet dann unterschiedliche Instanzen für neue Betriebssysteme, meistens auch wieder Linux und das mietest du dir dann an, eine solche virtuelle Instanz. Genau, also es ist
0: im Grunde genommen so, auf dem, auf dem Hardware-Rechner läuft ein Betriebssystem und dieses Betriebssystem verwaltet was? wiederum durch einen... Durch einen ähm, was ist die Nutzerverwaltung? Oder wechsle ich da gerade was? Nee, das hat jetzt erstmal mit der Benutzerverwaltung nichts zu tun. Mhm. Also das zugrunde liegende Betriebssystem ist in der Lage... Eine, eine neue Ebene zu starten, nämlich ein Programm, ein Dienst, der, also eine Virtualisierungs-, eine sogenannte Virtualisierungssoftware. Okay. Und diese Virtualisierungssoftware startet einen Container oder mehrere Container und jeder Container davon sieht nach außen hin aus wieder wie ein eigener Rechner. Okay. Und ja. so einen eigenen Container kannst du dir eben als Nutzer, der einen Server-Space anmieten möchte, mieten und mhm. je nachdem, äh, welche Kapazitäten und welche Performance-Ansprüche du hast, kann dir dein ähm, Host-Anbieter, dein Provider, dir das virtuell zuweisen, das heißt, dadurch sind die Anbieter in der Lage, ihre
1: vorhandene reale Hardware möglichst effektiv auszunutzen. Ah, okay. Ja, das macht ja total Sinn, dass man sich das äh, mit anderen dann aufteilt. Ähm, und auf diesem Betriebssystem, ich meine das dann wie mein Windows zu Hause oder sowas, kann ich dann nur eben dort Linux. Ähm, oder zum Beispiel auch Windows Server gibt es auch. Also, das gibt ja auch mac server oder? Genau, gibt es auch, ja. ja. Ähm, und da äh, starte ich einfach so meine App. Ob das jetzt die Apache-App ist oder irgendeine andere. App oder so, ist es dann eigentlich relativ egal, ob ich mir jetzt irgendwie was rendern lasse und der 3D-Grafik oder was ich damit dann auch mache und was letztendlich auch Sinn macht. Äh, genau, das hängt so ein bisschen davon ab, was du erreichen möchtest damit. Ne? Also ja. das ist so dein,
0: dein persönlicher Use Case und demnach würdest du dir eben auch die Größe anmieten, also wie viel Speicher brauchst du, wie viel CPU-Kerne brauchst du, und wenn es eine einfache Webseite ist, die wenig Besucher hat, dann reicht wahrscheinlich meistens das kleinste Paket. Wenn du aber ganz große Berechnungen machen willst, dann solltest du schon das größte Paket nehmen. Oder dann kommen wir nämlich eigentlich schon wieder zur vierten Kategorie, die es da noch gibt. Das ist so die vielleicht komplizierteste Variante, aber auch die flexibelste Variante. Und das sind so die klassischen Cloud-Anbieter, die jetzt momentan ja doch auch irgendwie wirklich äh, Konjunktur haben. Also das heißt mhm. äh, zum Beispiel Google Cloud, äh, das also gibt Amazon, Amazon Cloud, also AWS, genau. Ja. Und äh, Microsoft Azure, das sind die drei großen, gibt natürlich auch noch viele kleinere Anbieter, aber das sind wirklich so die drei großen. Und im Prinzip ist es so, dass dort die also die Funktionalität, das ist ähnlich zu dem, was wir gerade besprochen haben bei einem virtuellen Server, aber was noch dazu kommt ist, dass du dir die auf Knopfdruck dazu und abschalten kannst. Also im Grunde genommen bist du jetzt sogar so flexibel, dass wenn du gar nicht weißt, brauche ich morgen ein Server oder 20 Server, bist mhm. du in der Lage, über die Administrationssoftware bzw. das Administrationsportal von deinem Cloud-Anbieter von einem Betriebssystem-Image, was du von vornherein angelegt hast, da ist dann zum Beispiel Windows oder Linux drauf installiert und die Anwendung, die du dann brauchst und ob es nun äh, Strömungsberechnungen sind, ob es 3D-Grafiken sind, die du berechnen möchtest, die Software ist da drauf installiert, das kannst du alles selber im Grunde zu Hause vorbereiten und dann von diesem Image, so wird es genannt, dann beliebig viele virtuelle Maschinen in Sekunden hochfahren und runterfahren. Und dann wird das, was du dort dir mietest, auch je nachdem, wie viel Kerne, wie viel Speicher du brauchst, nach Stunden abgerechnet. Okay. Und damit bist du natürlich super flexibel, aber du musst schon auch echt wissen, was du vorhast. Ja. Also das ist jetzt eher das nicht so die Bastellösung, mh. sondern das ist eher die Lösung, du hast wirklich einen ganz, ganz konkreten äh, Anwendungsfall und willst gezielt vielleicht auch einfach deine Hardware, die du ähm, die du in deiner Firma hast, vielleicht hast du sogar ein kleines Rechenzentrum, aber bei äh, Spitzen, die du sonst nicht mit deiner eigenen Hardware abdecken kannst, über zugemietete
1: Cloud-Kapazitäten dann erweitern. Ja. Okay. Und du hast mir jetzt ja, als wir die Woche telefoniert haben, einen äh, Server genannt oder einen... Äh, wie sagt man, Server-Space oder ein Rechenzentrum, die äh, Uber oder Uberspace. Genau, oh, und ja. Da habe ich jetzt, ich habe mir dann einen Account erstellt und habe da jetzt so einen virtuellen Server, oder? Oder ist das eher jetzt so diese Benutzerverwaltung nochmal?
0: Das ist, ähm, also im Grunde genommen ist das, das, was wir gerade besprochen haben, du hast einen Hoster, wäre das, also mhm. der eben auch einen Teil eines Rechenzentrums angemietet hat und dort dir äh, Serverkapazität zur Verfügung stellt. Ja. Ähm, das, der Unterschied zu anderen, jetzt bei dem konkreten Fall Uberspace ist es so, die haben ein ganz interessantes Preismodell, die äh, haben ein Pay-What-You-Want-Preismodell, das heißt, du kannst mit einem äh, Euro im Monat starten und wenn du aber mehr Geld hast, also für einen Studenten ja oder einen Schüler super praktisch und wenn du einfach mehr Geld übrig hast, dann äh, kannst du das eben auch, äh, ja, also kannst du das eben zahlen, das was, was mhm. du, du meinst, äh, dass der Service wert ist und das ist eigentlich ein ganz äh, netter Ansatz, was man dazu sagen muss, es ist es wahrscheinlich in den meisten Fällen für einen großen Service nicht geeignet, aber und da kommt jetzt auch so ein bisschen der Bogen vielleicht zu unseren Hörerinnen und Hörern, sehr gut dafür geeignet ist einfach mal auszuprobieren und sich der Materie anzunähern. Du ja. hast da, ich glaube 1,5 GB RAM und 10 Gigabyte äh, Festplattenspeicher. Und das ist wirklich für jeden Nutzer gleich. Das heißt, äh, das ist limitiert, mhm. aber es ist schnell aufgesetzt und
1: äh, man findet auch unheimlich viel Dokumentation. Ja, ja also ich habe mir das auch angeschaut, ähm, hab mal Nextcloud drauf installiert und so. Und ja, es ist eigentlich sehr schön und auch spannend, mal wieder, oder was weiß mal wieder, einfach mal mit so einem echten... Echten Server äh, ja, zu arbeiten. Das ähm, ist jetzt natürlich nicht äh, für jede Person direkt so Einste einstiegerfreundlich oder einstiegsfreundlich. Man muss da über die Bash, über diese Command-Line darauf zugreifen, man muss die Befehle kennen, also da klickt man sich jetzt nicht irgendwo durch und auf einen Installer oder so. Ähm,
0: das richtig, Willst ja. du da
1: mal kurz ein paar Worte dazu sagen, was eigentlich die Bash ist, was dieses SSH ist, diese Secure Shell, was ist das alles? Wie kommuniziere ich oder wie arbeite ich eigentlich mit einem Server? Was soll
0: das eigentlich ja, alles? Was naja, im Grunde genommen ist das, ist das natürlich, äh, weil es ein Linux ist, damit auch ein unix derivat und das ist ein Betriebssystem, das gibt es nun schon seit äh, vielen Jahrzehnten, und das ist natürlich so ein bisschen der klassischen Architektur von, von früheren Rechnern auch geschuldet. Das heißt, früher hatte man ja Mainframe-Rechner, Großrechner, da hatte der, der Bildschirm und die Tastatur im Grunde genommen gar keine große Funktionalität, sondern das war immer eigentlich eher nur das Fenster zu dem großen Server. Und mhm. dadurch, man hatte keine großen Grafikinterfaces, wie jetzt vielleicht Windows und 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 MacOS und was sie nicht was nicht alles für für Betriebssysteme gibt und da gab es halt immer das Terminal. Das heißt Terminal war letztendlich ähm, funktioniert im Grunde genommen so ein bisschen wie eine Schreibmaschine, nur dass man das getippte auf dem Bildschirm gesehen hat und es gab für das Betriebssystem Befehle, mit denen man sich durch Directory-Strukturen durchhangeln kann, äh, Programme ausführen, Berechtigungen setzen, all sowas. Und genau das ist ja eigentlich auch das, was man jetzt will, wenn man einen Server administrieren möchte. Ich möchte zum Beispiel meine Firewall konfigurieren. Ich möchte sagen, welchen Porten möchte ich öffnen. Ich möchte sagen, der Apache soll neu gestartet werden, weil ich an der Konfiguration was geändert habe. Und das macht man heute heutzutage klassischerweise mit SSH, das ist die Secure Shell und ähm, da geht dann eben im Gegensatz zu früher, gehen die Daten durch eine gesicherte Verbindung, durch eine mit SSL äh, gesicherte Verbindung zwischen, äh, zwischen deinem Client und dem Server hin und her. Und du bist in der Lage, von deinem Rechner Befehle auf dem Server, der in der Cloud oder im Rechenzentrum steht, auszuführen. So, vielleicht mal also so.
1: Als, als ob ich auf dem Server, dem Rechner, dort direkt arbeitet ist das letztendlich, oder? Genau,
0: im oder, Grunde ja. genommen schon. Rein theoretisch könntest du an den Server, ist die Frage, ob nun genau der das kann, aber rein theoretisch kannst du da einen ein Monitor anschließen und eine Tastatur und äh, genau, weil du das nicht kannst, du willst ja nicht jedes Mal ins Rechenzentrum fahren und dann <lacht> mit deinem USB-Stick kommen und deine Tastatur ja. anschließen und den Monitor anschließen, kannst du das eben von zu Hause aus so machen, ja. Ja. Also besser gesagt von
1: überall. Das kann man ja auch mit dem Raspberry Pi auch ganz gut zu Hause einfach mal ausprobieren. Man kann da ja auch die SSH äh, anschalten, die Secure Shell und dann das Raspberry Pi einfach ohne Bildschirm, ohne Tastatur und ohne Maus zu Hause im WLAN haben. Also man muss es schon erstmal mit Bildschirm und Tastatur und Maus konfigurieren, aber danach kann man das ja einfach anmachen. Und über die IP-Adresse im eigenen WLAN oder im eigenen Netzwerk darauf zugreifen. Das ist dann ja eigentlich das Gleiche, oder?
0: Das Gleiche in klein, ja, kann man ja. sagen. Also ja. das ist ist es sicherlich, mit einem Raspberry Pi hättest du eben natürlich nicht annähernd die Performance, aber um zu ja, gucken, nee, so genau. so wie es funktioniert, wie so ein System von Grund auf aufgesetzt wird, das kann man im, im Kleinen daran sehr gut
1: nachvollziehen. Ja, also das mhm. ist vollkommen richtig. Ja. Aber gut, so die Linux-Befehle üben kann man entweder so übers Raspberry Pi zu Hause, es macht vielleicht auch mal Spaß, einfach das so aufzusetzen, oder eben über einen Dienst wie Uberspace oder so, das ist eigentlich dann genau. ganz cool. Genau, also das sind ja so zwei mhm.
0: verschiedene, An also das, ganz kurz noch, das sind natürlich zwei verschiedene Ansätze. Das eine ist, sich vielleicht mit dem Betriebssystem Linux auseinandersetzen mhm. zu wollen, dafür braucht man jetzt noch nicht unbedingt einen Server, dafür kann man zum Beispiel auf einer freien Partition auf seinem Rechner auch eine Linux installieren oder man macht genau das, was auf dem Virtual Server auch passiert oder mit einem Virtual Server passiert über eine, über eine Virtualisierungssoftware, die gibt es auch kostenlos, zum Beispiel Virtual Box, Virtual Box Entschuldigung,
1: mhm.
0: die kannst du dir auch auf deinem, deinem Rechner installieren und wenn du zum Beispiel Windows oder Mac-User bist, zusätzlich ein, ein Linux installieren. Das geht ja. eben auch.
1: Ja. Aber das nur so als, als Exkurs. Genau, als wenn man irgendwie mit Linux rumspielen will. Wenn man wenn man das will. Und jetzt auf so einem mhm. Server, ich meine, wir haben jetzt ja Webseiten genannt. Ich meinte vorher, dass ich die Nextcloud dort installiert habe, was jetzt so ein kleiner Datenaustauschort für mich geworden ist. Ähm, wenn wir jetzt Multiplayer-Spiele spielen oder sowas, die laufen dann ja auch über irgendwelche Server. und Ganz genau. Wie, das ist auch genau das, das? kleine Das ist dann auch einfach ein Programm, das dann nicht mehr der Apache oder sowas, sondern ein eigenes Programm, das man dann selber programmiert, das auf dem Server liegt, Befehle von meinem Spiel annimmt, anstatt vom Webbrowser und ähm, entsprechend natürlich wieder Befehle oder Dateninformationen zurückliefert. Magst Ganz du genau. Da mal also, so und, ja. Sehr gerne. Also
0: im Grunde genommen funktioniert das sehr ähnlich. Es gibt mhm. einen Server, einen, einen dienstspezifischen Server, der dann läuft. Das wäre dann dein Multiplayer-Server. Und es gibt die Clients. Das sind dann, ist dann dein Spiel, was auf dem Rechner läuft. Es kann auch unter Windows laufen, es kann auf deiner Playstation laufen, es kann auf deinem iPad, auf deinem iPhone, auf dem Android, egal wie, all die Geräte fun fungieren dann als Client und das Spiel selbst, die Software dann als, als Client-Software. Und die Kommunikation findet dann klassischerweise eben über das, ähm, das TCP-IP-Protokoll statt. Mhm. Das ist im Grunde genommen ähm, ja eine Möglichkeit, äh, gewisse Hardware im Netz zu adressieren und darüber eine Verbindung äh, herzustellen. Und dann können eben äh, im Grunde genommen beliebige Programme miteinander kommunizieren und die Daten, die ausgetauscht werden, die sind komplett dem Entwickler überlassen. Und bei einem Computerspiel, was eben eine Multiplayer-Funktionalität hat, die übers Netzwerk funktioniert, sind das dann Spielerpositionen, die ausgetauscht werden über den Server. Äh, wurde jemand bei einem bei einem Ego-Shooter wurde jetzt jemand getroffen oder nicht, wie viele Punkte hat äh, jemand erreicht, mhm. was für Dinge hat er eingesammelt, all solche Sachen, das wird dann eben über das selbst für dieses Spiel definierte Protokoll ausgetauscht.
1: Okay, und mit was programmiere ich dann den Server? Also kann ich irgendwie Node.js oder Python oder lasse ich dann, habe ich dann du. auch eine Excel am Ende, die ich einfach starte und dann läuft die Geschichte irgendwie bis in die Unendlichkeit, oder?
0: Also ich glaube, <lacht> da gibt es wahrscheinlich so viele verschiedene Möglichkeiten, wie Programmiersprachen existieren, mhm. die äh, also es, macht es erlauben, äh, Serveranwendungen zu schreiben. Mhm. Ich denke, viele Leute werden es in C schreiben, viele Leute werden es äh, tatsächlich vielleicht auch in Node.js schreiben. Da muss ich aber sagen habe ich keine, da habe ich wirklich keine Ahnung, ob das äh, jemand äh, schon gemacht hat und ob das irgendwie Anwendung findet. Ich könnte es mir aber vorstellen. Und wenn man jetzt als eher in die Richtung geht, okay, ich bin jetzt jemand, der jetzt kein professioneller Spieleentwickler, ist, sondern ich will aber einfach mal ausprobieren und, und, und mach mal hier ein kleines, äh, programmiere gerne mal ein kleines Spielchen oder einfach nur eine kleine Experience oder sowas was jetzt auch eine Netzwerkunterstützung haben soll, dann mhm. kann man das mit den bekannten Game-Engines auch relativ einfach umsetzen. Also ob mhm. das jetzt Unity ist oder die Unreal Engine, die bieten von Haus aus alle ein
1: Framework, was genau das unterstützt. Okay, das heißt, in Unity mache ich dann zwei Programme. Eines, das auf dem Client läuft, das eigentliche Spiel, nenne ich es mal, und eines, das auf dem Server läuft, das die Daten zwischen den unterschiedlichen Clients austauscht? Im Grunde genommen ja.
0: ja. Mhm. Also meistens ist es sogar so, also es gibt verschiedene Herangehensweisen, da kann man den, komplett den Server als eigenes Programm erstellen. Was man aber auch machen kann, ist, dass man, dass man äh, also dass es im Grunde genommen alles ein Projekt ist, Client und Server und dann äh, in dem Quellcode Weichen einbaut und am Ende, zum Beispiel ist es in Unity so, kann ich sagen, ich mache, wenn ich mein Programm daraus, meine Executable generiere, dann würde ich das jetzt in meinem Fall, möchte ich es zum Beispiel auf Uberspace laufen lassen, auf meinem eigenen Server dort, würde ich äh, das, die Ausgabe Executable als Linux-Exe äh, erstellen und würde noch den Haken machen, dass es eine eine Serveranwendung ist und was dann passiert ist, es wird eine Headless eine sogenannte Headless Applikation erstellt. Das bedeutet, dass die die Anforderung des Programms an die Plattform so ist, dass es kein, keine äh, Grafikausgabe erwartet. Weil klassischerweise okay, ist es ja so, ja. wenn du ein Spiel programmierst, dann brauchst du ja immer irgendwie eine Grafikausgabe. Und auf dem Server mhm. ist ja kein, ist ja du hast ja kein Bildschirm angeschlossen und deswegen ähm, eben dieser Headless-Mode. Und dann kannst du das machen. Und in der Tat ist es so, dass ich auch in Vorbereitung zu unserem Podcast heute habe ich das auch einfach mal gemacht. Ja. Und zwar habe ich ein kleines Framework zusammengeschustert, <lacht> äh, Wie ja letztes Mal angekündigt, es ist noch nicht ganz fertig, aber mhm. es, das Framework funktioniert insoweit schon mal, dass man die beiden Paddles in Pong hat und die eben übers Netzwerk, über den eigens dafür ja, eingerichteten Server mh, die Position synchronisieren können.
1: Okay, so, cool. Also man, das heißt, wir könnten das, das zusammen oder? ausprobieren.
0: Ja, das können wir machen. Ich kann okay, dir nach der Sendung, kann, kann ich dir die äh, Datei geben und dann können wir uns mhm. dabei dann beide mal einloggen und äh, können wir mal gucken, ob wir das als so
1: spaßig empfinden, dass wir daraus auch noch ein echtes Braun bauen. <lacht> 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 ja, das soll sollte nur mal ein kleiner Test sein, um auch rauszufinden, wie das funktioniert und um so eine Art äh, Minimalbeispiel dann auch zeigen zu können. Äh, ja. ja, wir wollen ja einen GitHub-Account oder eine Website, irgendwie was einrichten, auf der wir dann genau. auch äh, Beispiele zu den Podcasts sammeln und entsprechend dokumentieren und zeigen, wie das dann funktioniert zum direkten Nachbau. Ja, das hättest du jetzt gar nicht sagen ja. dürfen, weil in
0: dem Moment, wo wir die Sendung ja ausstrahlen, wo die verfügbar ist, ist das natürlich ja alles schon perfekt ist am Laufen. Schon da. Ja. Ja, es ist ja alles genau. perfekt am Laufen. Also das heißt, vergesst alles, was Julian gesagt hat. Es ist es, natürlich es verfügbar ist und ja. in den Shownotes steht einfach die Adresse, wo ihr das finden könnt. <lacht> 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 ähm, Super. Eine Sache ist mir jetzt noch eingefallen dazu mhm. und vielleicht kann man das ja mal so in die Runde geben, äh, auch als ja vielleicht Idee für die Hörerinnen und Hörer und auch als vielleicht als Frage an dich so ein bisschen, ja. ja, es könnte ja auch interessant ja. sein, dass man sagt, man macht vielleicht auch immer mhm. eine Hardware-Spielerei, die dann mit dem Server ko äh, kombinierbar ist. Ne? Also man kann mhm. ja zum, also ganz krude jetzt vielleicht die Idee, man könnte ja sagen, man hat eine autonome ESP32-Platinen durch sein Haus verteilt und misst in jedem Quadratmeter die äh, Raumtemperatur und die können dann sozusagen zum Beispiel über eine PHP-Seite die die Daten auf den eigenen Server übermitteln und der trägt das dann in eine Datenbank ein und man hat dann, ja, vielleicht auf dem Server auch einen Frontend, wo man das visualisieren kann. Mhm. Jetzt nur mal so als Beispiel, vielleicht kommen dir da jetzt ja auch spontan noch ein paar Ideen, die man so mal einfach in die Runde werfen kann oder was wir vielleicht auch nochmal ausprobieren können in dem Zusammenhang.
1: Ja, ich meine, Ideen äh, gibt es extrem viele. Ich habe hier irgendwie meinen äh, Synthesizer stehen mit extrem vielen Knöpfchen und allem. Allein das wäre schon mal ziemlich lustig, dann ein paar Servos hinzubauen, dass man von extern ähm, mit dem Synthesizer spielen kann oder sowas. Also über eine Website und sich das gleichzeitig anhören kann oder sowas, was da alles passiert. Ah, ähm, okay, verstehe. Man mit, könnte auch äh, zusammen Jam mit zwei verschiedenen sub also. Ja, und natürlich mit diesen ESP32 oder ESP8266, das sind so kleine Mikrocontroller, ähnlich wie das Arduino, nur mit Wi-Fi. Mit denen kann man ja diese ganzen IoT-Devices bauen. Das heißt, da sind wir eigentlich an, auch wieder an dem Server-Thema dran, wie die... Als, ja, wie die einfach äh, online ihre Daten, egal ob das Raumtemperatur ist oder so diese ganzen Wetterstationen, wie auf luftdaten.info, wie die alle diese Daten an einen Server leiten, die dort in der Datenbank gespeichert werden. Und da gibt es auch wieder unterschiedliche Protokolle. Ich habe das mal mit dem MQTT-Protokoll gemacht. Damit kann man ziemlich einfach von einem Client über einen Server der in dem Fall Broker genannt wird, an ein anderes ESP32 oder an einen anderen Client, was dann auch der Computer oder Unity oder irgendwas sein kann, die Daten verschicken. Und ja, das ist eigentlich schon ganz cool, wenn man irgendwie mit Freunden in Stuttgart oder sowas äh, eine Zoom-Konferenz hat über, oder Videotelefonie macht und sie das Device... Dass wir hier am Tisch haben, äh, steuern können. Also, das ist auch ja. lustig,
0: das stimmt. Äh, und by the way, äh, man kann auch, wenn man einen eigenen Server hat, auf Zoom verzichten und äh, sich einfach einen eigenen Jitsi-Server -Server einrichten. Könnte man nämlich auch machen.
1: Ja. Oder bei Nextcloud habe ich auch gesehen, dass es da jetzt Nextcloud-Talk gibt mit Video- und Audiokonferenz.
0: Das können wir übrigens auch mal ausprobieren, habe ja. ich auch gesehen. Lass das mal, lass das mal testen. Also genau. es gibt zusammengefasst auf jeden Fall super viele Möglichkeiten und ich denke mal, das ist jetzt auch nicht das letzte Mal, dass wir das irgendwie im mhm. Podcast das Thema anreißen und vielleicht auch den Fortschritt unseren eigenen Projekten dahingehend weiter mitteilen. Aber an sich glaube ich, dass wir jetzt schon wieder so ein bisschen bei fast 40 Minuten sind
1: und denke ja, wir haben es Thema, oder du vielmehr hast das Thema auch ziemlich gut äh, umrissen und zusammengefasst. Was für mich einfach immer wieder so das Wichtigste zu begreifen ist, ist, dass ein Server nicht irgendwie was Mystisches, Besonderes irgendwo im Internet oder auf großen Serverfarmen oder sowas ist, sondern dass es letztendlich auch Computer sind, die irgendwie natürlich sehr gut und spezialisiert in diesen Racks drin verbaut sind auf denen eben ein Betriebssystem läuft, auf denen genauso Apps und Programme laufen wie auf unseren anderen Computern eben auch. Nur, dass die Programme eher dafür da sind, Anfragen wie für Webseiten, für Spiele, Austausch oder sowas zu bearbeiten und unsere Rechner eben entsprechend diese Anfragen sendet und die Daten wieder empfängt. Genau, ich glaube, da habe dass, ich jetzt dass, Müll dass, gesprochen.
0: Nein, nein, das hast du super, nee, das hast du wirklich super gut zusammengefasst. Also, das, das trifft es ja eigentlich auf den Punkt, dass es im Grunde genommen wird da auch nur mit Wasser gekocht. Der einzige Punkt, den man vielleicht erwähnen sollte dabei ist, wenn man wirklich eine wasserdichten, eine, einen wasserdichten Service anbieten möchte auf einem Server, dann gibt es einfach wirklich viele Sicherheitsaspekte, die man auch beachten sollte, weil wenn man in dem Fall jetzt keine Ahnung davon oder nur wenig Ahnung davon hat, dann kann es schon schnell passieren, dass man Tür und Tor öffnet für Angreifer, die dann die Kontrolle über irgendwas dort einnehmen und das aber eigentlich nicht sollen. So. Also, mhm. Und deswegen ist, glaube ich, aber so ein, so, ein, so ein Service wie Uberspace auch für alle Leute, die sich nicht scheuen mal und Lust haben in die Materie einzuarbeiten, genau das Richtige. Denn dort ist es so, dass relativ viel von dem Anbieter über spezielle Tools auch abgenommen wird. Also das heißt, an sich sind erstmal alle Ports dicht und du kannst sozusagen dann auf Bedarf einen Port super einfach über ein spezielles Tool öffnen. Mhm. Und also das, das ist so eine gute Mischung, finde ich, für Leute, die Lust haben, ein bisschen tiefer in die Materie einzusteigen, aber es ist überfordert eigentlich komplett auf ganzer Linie. Ja. So.
1: Ja, also natürlich gibt es da auch, man kann unendlich tief reingehen, wenn man sich mit der ganzen Service-Sicherheits- und Hacker-Geschichte da auseinandersetzt. Ähm, aber ich glaube, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, wenn es äh, darum gehen sollte.
0: Ja, wir, können uns ja, cool. wir können uns ja das nächste Mal ja. auch äh, vielleicht oder für die nächsten Male irgendwie auch mal jemanden einladen, der vielleicht so in Sicher Sicherheitsaspekten einfach äh, sehr versiert ist und äh, vielleicht einfach zu dem Thema mal ein paar Sachen sagen kann, wenn das Interesse besteht.
1: Ja, mhm. fände ich auf jeden Fall auch sehr spannend. Cool, Nils. Okay. Ja, Julian. Hat mich hier fast.
0: Ja. Ja. Mich erstmal. <lacht> Machen wir den Laden dicht das, jetzt an der Ich muss Stelle, immer wieder oder?
1: selber lachen über mein äh, mesh Up hier irgendwie halb schwäbisch, wenn <lacht> noch <lacht> mit dir ja, ja so Moins so und Hamburgerisches und hier aus Berlin auch noch. Ja, aber ich kacke ja nur. <lacht> Na gut, dann sage ich auf gut. jeden
0: Fall mal ähm, aus dem hohen Norden, aus Hamburg nach Berlin sage ich ähm, schon mal Tschüss und allen Hörerinnen und Hörern sage ich auch Tschüss und ja, äh, ich würde sagen, ja. wir hören uns demnächst wieder, genau. in einer Woche wahrscheinlich.
1: Dem schließe ich mich an. Macht's gut, bis bald.
0: Also, Tschüss.